0: Boa noite a todos vocês aqui do meu canal, Gustavo Spechit Psicanálise, Gustavo Spechit Clube do Cinema. Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a esse Cinema e Psicanálise mais que especial, entrando aqui na sua terceira temporada. Esse projeto aí que eu iniciei em 2020, se não me engano, 2020, 2021. Tivemos alguns programas com o colega Lucas Moscoso, depois tivemos uma segunda temporada com a interlocução do nosso querido Ferdinando Zapalori também com o Lucas Moscoso, e agora demos uma pausa e agora continuamos aí com uma nova proposta. A cada mês eu trarei um convidado especial da área de psicanálise para debatermos um filme de escolha do convidado. Bom, como o convidado de hoje já apareceu, vou jogar você na tela, ok, Leandro? Espero que você okay. me escute, esteja me ouvindo bem. Ok, boa noite a todos. Muito boa noite, como você está?
1: Tudo bem, tudo bem. O convidado eu,
0: dispensa eu, apresentações, né, Leandro dos Santos?
1: Eu que agradeço. Eu agradeço, sim. Vamos lá.
0: Muito obrigado pelo aceite, já estamos aí tentando acertar uma data, né, já tem algum tempo, acho que desde o final do ano passado E aí a gente conseguiu achar nessa data para marcar o pontapé inicial do, dessa nova etapa do cinema psicanálise Uma grande satisfação ter aqui um excelente professor, pesquisador da psicanálise Uh, não tenho palavras para te apresentar, né? então seja muito bem-vindo. E a vocês que estão assistindo uh, do todo lugar do mundo, né? nós temos colegas aí de Moçambique que participam do canal também, do Brasil inteiro. O episódio fica disponível aqui no meu canal e depois eu faço uma pequena edição de áudio e vai para o Spotify. Então vocês podem. Uh, distribuir para os amigos, quem gostar manda para os amigos, quem não gostar manda para os inimigos, o importante é divulgar. <risos> então, Leandro, me permita, antes de começarmos, eu vou apresentar um pequeno trecho do filme que vamos falar hoje, agradecendo aqui a distribuidora Damares Filmes, que cedeu uh, os direitos para que a gente possa falar sobre Mil Vezes Boa Noite, não, É um ok. filme norueguês do diretor Eric Pol. Bom que vamos difundir aí um cinema que sai ali daquele eixo América-Europa, hum. eu digo, inglês, né? Vamos trazer uma coisa diferente aí, apesar de ter umas carinhas conhecidas aí no filme, né? Alguns vão reconhecer não só a Julieta mas passar outro trecho de Mil Vezes Boa noite.
1: Why did you start taking pictures of war? Anger. Are you still angry? Oh yes. You
0: Waiting for that next shot. I
1: hope it was worth it. The picture.
0: These kids still live in constant fear that their mother's gonna die. Trust me, it's okay. Rebecca.
1: que você do pode fazer
0: nada sobre isso. Eu aprendi algo que eu não
1: posso sair de Ótimo.
0: O filme é, é tão impactante que até as cenas do trailer aí, que a gente que já viu né, já, fica, já fica bastante emocionado e impactado. E Eu gostaria de avisar, boa noite, Alessandra, cumprimentando aqui, uma grande colega, uma grande escritora, felicidade em tê-la aqui, que se você não assistiu o filme, pessoal, que está vendo aí, eu sugiro que assista o filme antes de nos ouvirmos, porque não vamos nos preocuparmos com spoiler, então vamos dar aviso de spoiler antes de começarmos, porque isso nos deixa mais livres para falarmos sobre a trama do filme e do que vier desse nosso papo. Mas, Leandro, vamos só contextualizar então, a trama, né? nós vimos aí um trecho, é, bem, são cenas bem fortes, quem fez esse trailer aí, o pessoal da Mari está de parabéns, porque pegou realmente a, a imagem, né? a mensagem do filme, é imagens muito fortes. Nós temos a Juliette Binoche, grande atriz francesa, dispensa apresentações e ela faz a Rebeca. E ela é uma fotógrafa que trabalha uh, na guerra do Afeganistão. Uhum. Então, ela tem cenas muito fortes num ritual de explosão de suicídio, né? Mulheres bombas. E mostra, é interessante, porque mostra ali todo aquele ritual que é real, na verdade, aquilo foi real. Sim. O Eric Pope usou até algumas coisas autobiográficas dele, porque ele era fotógrafo de guerra, e numa dessas atentadas, não né, posso chamar assim, ela é gravemente ferida, então ela quase morre, e ela é enviada para casa na Irlanda, e lá tem o Marcos, seu marido, que vocês vão conhecer, que é o Jamie Lester, do Game of Thrones, né? E as duas filhas. Né? Então, ela tem um marido, duas filhas, passa muito tempo, mais tempo na guerra do que com eles, e ela chega lá, ele dá um mato. Ou ela vai para a guerra, ou ela tem o seu trabalho, ou fica com a família. E aí todos os laços, é uma mistura, né, Leandro? Diz assim, drama familiar com drama de guerra. E aí começa Sim. a se desenrolar. Né? Então, interessante que você escolheu o filme, dessa, nessa leva o meu convidado está escolhendo o filme e a pergunta que eu vou começar sempre é por que, mil vezes, boa noite né? Lá agora está com você, meu querido, não falo demais <risos>
1: Obrigado, Gustavo, obrigado a todos os, os participantes aí e também quem for assistir mais à frente, gravado, eu agradeço muito o interesse das pessoas, de fato eu sou grato ao Gustavo pelo convite e Gustavo me disse, escolhe um filme que você acha que, que possa surtir uma boa discussão, uma boa reflexão, e aí eu pensei em vários, tentamos um antes, depois não conseguimos encontrar, e esse, afortunadamente, ele está na Prime, então é fácil de encontrar isso, é ou quem não tiver, é só assinar a Prime e acha esse filmaço e pode assistir, e olha, gente, é, acabou o trailer, quando abriu a imagem aqui, eu Gustavo, a, a, as nossas expressões faciais já dizem que é esse filme. <risos> A gente já assistiu eu e ele duas, três vezes, é um filme sensacional. Então, por que eu escolhi esse filme? Tem uma razão. tem uma razão. Toda vez que eu sou convidado para live, para qualquer evento, eu sempre aceito. Só falo não quando não consigo. Tem algum compromisso, eventualmente. Se não, sempre aceito, porque eu acho que é o papel do psicanalista ajudar a psicanálise a ficar viva e forte no mundo. Então, acho que tem que participar. Ajudando o esforço dos colegas, o esforço do Gustavo, não meu. Eu divulguei lá no, nas redes sociais, mas quem fez tudo foi, foi, foi o Gustavo. Eu só indiquei o filme e agora eu vou falar sobre esse filme. Está dentro aqui do meu, do meu HDzinho, aqui na minha cabeça, o que eu vou dizer, e que eu acho que faz sentido, que é o seguinte: eu vou, eu vou fazer um recorte muito específico. Eu tenho comigo, isso é uma hipótese pessoal minha, não, não é um, uma verdade, mas é uma hipótese de que o analista, para se formar, ele tem que se dedicar muito àquele famoso tripé. Né? A análise pessoal e supervisão está fora de discussão, né? isso tem que fazer, senão não adianta, a coisa não anda, você não consegue escutar ninguém. Agora, quem se dedica a essas duas coisas, de fato, tem, vamos dizer assim, tem um avanço. Eu acho que o potencial da pessoa, o potencial clínico, ele se expande enormemente sendo escutado e supervisionado. Entretanto, nós temos a terceira perna do tripé. E essa terceira é que trata da teoria com os pares. E aí eu acho que não é só com os pares. Eu acho que trata da teoria, obviamente, Freud Lacan, Melanie Klein, não importa aquilo que te captura, você tem que ler, você pode estudar. Ah, eu estou fazendo um curso de especialização ótimo. Estou fazendo um mestrado, um doutorado. Excelente, faça. Mas... Tem uma coisa que é da ordem da introspecção. E eu acho que o cinema é uma das coisas. Eu acho que o analista tem que estar ligado, é parafraseando o Milton Nascimento, o Milton Nascimento diria que o, o músico tem que ir aonde o povo está, né? o artista. Eu acho que o psicanalista ele tem que se interessar pelas coisas que dizem do humano. E o cinema é uma delas. Eu poderia falar de teatro, literatura, mas não vou, não vou me ater a isso, vou ficar só no cinema. Eu acho que o cinema é um sonhar coletivo o Freud dizia com o analista, ele tem que prestar atenção nos próprios sonhos. É, é difícil assistir um filme desse e não sonhar. Não é só identificação com os personagens, não é isso. Você sonha junto, meu Deus! Você fala, caramba, os personagens estão sonhando, estão elaborando coisas e você vai junto. É, é um trabalho de associação livre. Então eu acho estranho um analista que não, não, não sei lá não gosta de cinema, não gosta de séries. Nós estamos na época de ouro das séries desde Soprano, desde Game of Thrones, até as séries de hoje, a gente está na época de Ouro. é uma coisa mágica, como é que o analista não vai estar tá afinado com a subjetividade da sua época, como diria o Lacan, se ele não assiste filme, se ele não se interessa, e eu não tenho aquela coisa snob, de que eu só gosto de filme norueguês, não, eu gosto de Marvel, Vingadores, para mim não importa, mexe comigo, me causa é coisas, Estou satisfeito, me faz pensar. Mas, Leandro, um filme norueguês desse faz pensar muito mais que Vingadores. faz. mas eu sinto outras coisas. Quando eu assisto, quando eu assisto Batman, eu não vejo nenhum problema. É, é, é a produção cultural da nossa época. A gente tem que estar atento a isso, porque isso surge no, no tratamento com as pessoas. Então, quando eu indiquei, quando eu indiquei esse filme, eu indiquei para a gente fazer alguns recortes Discutir que debater eu, Gustavo, e vocês também, por favor, pelo chat. Sintam-se livres para perguntar quem assistiu o filme. Quem não assistiu, assista depois, que vale a pena. Então, esse é um filme que trata de uma fotógrafa de guerra, como o Gustavo disse, uma fotógrafa especializada. Eles, inclusive, chamam de fotojornalismo, porque a imagem tem um impacto tão grande quanto o texto jornalístico. Então, o jornalista ele pode ser também fotojornalista. Naturalmente, ele vai estudar algumas coisas a mais ligadas à imagem. Então, essa moça, a Rebeca, né, que é a Juliette Binoche, eu imagino que ela seja, de fato, uma fotojornalista que trabalhava para agências que depois vendia esse material para o mundo todo. Então, ela tem nitidamente um tesão muito grande por fotografar cenas de situações e realidades bem explosivas né? isso é uma coisa que o europeu tem muito né? para ele a África o Oriente Médio é uma coisa excitante porque é um, é um país é uma região né? subdesenvolvida, violenta então ele, ele se imbui dessa coisa eu vou salvá-los então, isso é uma coisa muito europeia, americana também né? mas a gente aqui no Brasil a gente não pensa assim isso não pega a gente, isso, isso não captura a gente então, eu estou só marcando esse detalhe porque esse é o ponto modal do filme. Ela é uma mãe de duas crianças, de duas meninas, uma mais velha e uma mais nova, uma adolescente, que não fica nessa posição clássica de mãe europeia ou mesmo escandinava, vai, vamos, vamos chamar de escandinava. Né? É,
0: escandinava. É,
1: é. né? Eu tenho três anos de licença maternidade, eu vou amamentar minha filha até quatro anos, o pai vai carregar ela no sling. Não, ela não se encaixa nisso. Ela uhum. é uma mulher desejante, ela vai atrás do que ela quer e ela é apaixonada, e isso nos interessa como psicanalistas. Por quê? Porque a figura da mãe, especialmente aqui no nosso país, no Brasil latino, a figura da mãe é mitificada, é uma coisa sagrada. Então não, não bate uma mãe e não, não, não a guerra fotografar e tem um tremendo prazer com isso. O brasileiro provavelmente vai dizer: "Meu Deus, essa mulher é louca, ela tinha que estar na casa dela cuidando dos filhos. E quem está cuidando é o pai que é o Jamie Lannister do Game of Thrones, não não perdeu a mão nesse filme, continuou com as duas mãos, usou muito bem. <risos> e aí, para nós psicanalistas interessa o seguinte, né? Como é que é para mulher a questão do trabalho? Se a gente retornar ao Freud lá respondendo para a filha dele: "Pai, o que é uma pessoa feliz? Aquela que pode amar e trabalhar, que não é bem assim em alemão. O alemão é arbeiten", que é desejar, que é usufruir, desfrutar, e "arbeiten" é realização. Então, ela é uma pessoa uhum. profundamente realizada e tem uma obra, e o marido é um, um biólogo marinho que dá aula para as crianças, que deve cuidar alguma coisa ali, aqui, ali no oceano. Em outras palavras, ele é menos eh, realizado, menos espetacular do que ela. Ela é uma mulher que, meu Deus do céu... né Mas é interessante, ela também é mãe. Ela também foi fecundada por esse homem, teve as duas filhas, se preocupa com as filhas, etc. Mas isso não bate muito com esse imaginário que a gente tem de família Doriana, de mãe que abandona a profissão, muitas vezes, e vai cuidar dos filhos. né Enfim, essa família mais tradicional. Esse filme ajuda a gente por, a, a, a pôr em xeque esse nosso imaginário que, que, como analistas, também temos. Então, é importante se defrontar com a uhum. arte, porque a arte tem uma função. Ela tem uma, fu ela tem uma função de desembrutecer a, a, a plateia, o espectador, o ouvinte, sei lá. O que é desembrutecer? A rotina nos embrutece. E a gente começa a, a olhar o mundo com o nosso imaginário a gente acha que isso é verdade. As pessoas que chegam no consultório são as pessoas que não se encaixam nesses ideais sociais. família é um deles. E a pessoa diz, tem algo errado comigo, eu tô louco, eu sou malvado. E o Freud inventa um método para acolher essas pessoas e dizer, não, a sua verdade talvez tá não coincida com o ideal social. O ideal social, todos nós sabemos, ele nutre uma instância psíquica chamada superego. E o superego incide na culpabilização, porque a pessoa está dividida entre o que ela de fato quer e o que o social quer dela. Então, essa moça, Rebeca, ela é puramente isso. Ela é uma personagem que quer uma coisa, o social quer outra. E aí, é, a filha que, inicialmente, a filha mais velha, que, inicialmente, parecia ser contra a mãe, você nos abandonou, na verdade, ao contrário, ela tinha uma tremenda admiração pela mãe. E... E aí, no momento do filme, ela vai com a menina, a menina pede para ir, ela vai para um acampamento no Quênia, que, em tese, seria mais seguro, e que se provou não seguro, e ela deixa a filha com um rapaz lá da, da organização e ela vai atrás do que interessa, que é tirar as fotos e, cá entre nós, Eu acho que também é correr risco, eu acho que o risco aí excita muito. E aí, quando eu chego em casa, o marido fica enlouquecido, você pôs nossa filha em perigo. Isso a deixa muito culpada, ele joga as roupas dela para fora, sai daqui e tal, e ela fica muito mal, mas ela não abandona a, a verdade dela. Ela poderia ser uma mãe infeliz, mas ela, ela não abandona essa, essa, essa toada. E aí, resultado, né? a gente que está assistindo, a gente se identifica com os personagens e fica, meu Deus, o que esse marido vai fazer? mas essa, essa filha, e tem a cunhada também lá, o cunhado, sei lá, mas e eles? mas Como é que eles vão ajudar? Mas é a Noruega, é um país, primeiro mundo, meu Deus do céu. Então, resultado. Essa série de dúvidas que vão surgir na, no, na nossa cabeça, isso é parte da formação do analista. O analista nos forma com certeza, se forma com dúvidas, se forma com perguntas, não com respostas. E aí a gente assiste o um filme desse, quando a gente volta para o consultório na segunda-feira, por exemplo, você está diferente. Ótimo, ainda bem porque abalou, abalrou, você te derrubou, você caiu, virou, te abalou as suas certeza, as suas crenças, o que a gente chama em Lacanês de imaginário, né? que a gente tem um imaginário, um conjunto de imagens, uhum. essas crenças que a gente acha que é verdade. Não, o analista não pode ficar preso nisso, não pode ficar patinando nisso. Então, a arte tem esse papel de nos colocar em xeque. Então, esse filme, Mil Vezes Boa Noite, ele é um filme interessante porque ele põe em xeque essa imagem de mulher depois que vira mãe, ela não deseja mais outras coisas que não o filho. Não é verdade. Aliás, a gente vê isso no consultório cotidianamente. E aí vem uma culpa uhum. gigantesca, porque aí as outras mães, as outras, que são mulheres, vão culpá-la. Você então não precisa trabalhar, seu marido ganha bem, etc. Aí vocês entendem por que tem uma onda tão forte de feminismo que está fazendo as meninas mais jovens repensarem maternidade, gravidez, né? os meninos meio perdidos, eles, talvez eles virem um pouco o Marcos, aí não sei, mas como é que você analista se você não pensa nisso? Meu Deus do céu, a gente tem que pensar constantemente é, nisso que o Lacan chama a subjetividade da nossa época. Eu acho que esse filme, só para finalizar aqui essa introdução, eu acho que esse filme que eu indiquei para o Gustavo ele é um retrato de um certo ângulo, tem algumas questões que são nitidamente da nossa época. As mulheres que o Freud atendia elas eram mulheres à frente do seu tempo. Elas não eram muito diferentes da Rebeca, só que eram muito mais massacradas, muito mais massacradas. Hoje, graças ao esforço das mulheres, graças às mudanças mudanças que chegam ao jurídico, ao direito, à lei, né? Que a gente fala de jurisprudência e afeta o Estado, por exemplo, no país como a Noruega, ela tem, eu brinquei, três anos de licença maternidade. Mas é, é uma demanda social, é, não é uma coisa é, colocada de cima para baixo do Estado para o cidadão a partir de um viés, por exemplo, machista, né? Então, eu acho que esse filme ajuda a gente a repensar não só a Rebeca, mas também o Marcos mas também o Marcos. Uhum. A relação dele com a mãe, a, a relação de cada um deles com o que o Freud chama de falo. Isso é muito interessante a gente pensar. É um exercício clínico. Então, a ideia aqui hoje seria a gente poder debater um pouco esse filme para a gente pensar como é que esse filme nos ajuda a pensar a condição humana. O cinema tem muito esse papel. Estranhamente, o Freud não gostava de cinema. Esses dias eu estava lendo que ele gostava um pouco de filme do Charlie Chaplin. E, por sinal, marcou uma hora com ele e não foi, hein? Fizou na bola, hein, Charlie É, eu tô sabendo, tô sabendo. É, é, e aí <risos> a, a, aqueles três judeus, Metro, Goldwyn e Mayer, acho que o Goldwyn, escreveu para o Freud e falou, o senhor é o grande uhum. conhecedor da alma humana, vem ser, vem ser nosso supervisor dos roteiristas quando o senhor descer em Nova York sei lá, de navio, lá sei lá onde que é, eu já vou te esperar com um cheque de 10 mil dólares. Imagina, gente, 10 mil dólares, naquela época um milhão de dólares hoje. E o Freud falou: não gosta de cinema, né? porque ele lança a interpretação de sonhos junto com o Lumière. O Lumière está começando o cinema um pouquinho antes. Então, resultado: não é uma pena, porque, poxa, Freud poderia entender o cinema de uma maneira totalmente diferente. né? Eu acho que foi uma limitação dele. Agora, depois dele, especialmente no Brasil, a gente tem uma profusão de episódios, de eventos que misturam cinema e psicanálise. Eu estou tentando situar para vocês por que, que isso é importante nesse viés da formação. É que nos permite sonhar junto e pensar sobre esses sonhos. Ser psicanalista não é só pensar sobre o sonho do paciente, é pensar sobre os seus. Eu acho que esse tipo de filme nos faz sonhar, nos faz é, é, entrar numa outra dimensão. A arte tem esse papel, né? De, Tirar a gente do cêntrico, do, do, do centro, aliás, é uma coisa excêntrica, que te descentra. Então, eu acho que a arte tem esse papel, o cinema faz isso com maestria. Eu, logicamente, sou fanático por cinema, tá aí, fica difícil, né? Porque vou parecer adolescente, <risos> de rock, né? Tudo é bom. Mas, enfim, eu acho que esse é um grande filme. E eu acho que se a gente inclui na nossa dieta de formação uma regularidade eh, na apreciação o termo é isso apreciar grandes filmes. Eu acho que a gente se forma de uma outra maneira, né? Porque tem muita informação, tem muita deformação, tem muita transformação. Eu acho que uma boa dieta de cinema acho que a gente se transforma para melhor.
0: Não, muito bom.
1: É, inclusive,
0: eu estava conversando até na live que eu fiz com o João Paulo Severo e a gente estava discutindo essa relação mesmo da arte em geral, né? da música, do cinema, na formação, e eu disse, né? analista, isso que você acabou de dizer, analista tem que fazer tudo, né? tem que ver novela, sim, eu sou noveleiro de carteirinha, por que não? Tem que ver novela, sim. tem que ler de Bida Mônica, tem que escutar tudo, eu acho que, que faz parte, né? e não só nesse ponto de ver filmes cult e etc., falando de um filme norueguês aqui, acho que é o primeiro filme assim, nessa, nessa linha que entra no cinema de psicanálise, mas não quer dizer né, que você tem que assistir só Bergman e etc. Você tem que ver Marvel também, eu gosto do... Não. Eu gosto do filme, é muito importante. O cinema tem assim, uma, um impacto muito grande desde de adolescente, né? desde criança e e foi criada em locador. Tem gente aqui que conhece Paca. a minha história. Fui criado dentro de uma locadora, então já tinha ali aquele impacto com os clássicos, né? O vento levou, Casa Blanca. Vai, vai trazendo
1: esse horizonte para a gente, né? É, e, o, e o gibi, e... né, Gustavo? E o gibi, Gustavo, é uma coisa que eu, quando atendia crianças, eu fazia um gibi junto com ela. É mágico para você colocar a enunciação numa pictografia. É, é mágico, é facílimo. Uhum. Eu, inclusive, estou com um colega uma, uma graphic novel, a gente está fazendo uma coisa de 100 páginas, grandona mesmo, estão fazendo os cinco casos de histeria. Depois nós vamos fazer a interpretação dos sonhos. Logo, logo já vai estar tá pronto, já vamos procurar oh. por editor. A gente acha que o Freud uhum. é um sujeito tão interessante, é um personagem tão interessante que vai virar grandes histórias em assim, quadrinhos
0: Que bacana. O bem é importantíssimo, porque também vai no imaginário. né? Eu lembro que li a Mônica, e isso faz parte, isso não pode ser desprezado, isso não pode você falar assim, ah, isso não é... Vamos colocar, nós estamos falando de cinema, cinema e literatura são... Né? Isso não é literatura, isso não é cinema, isso não é arte, não, não cabe aqui a gente rotular, né? A gente tem que fazer tudo igual você disse, né? Escutar desde música barroca até o que está tocando sim. no rádio aí, né? MC sim, sim. pipoquinho, sei lá o que quer que seja.
1: Sim, sim, sim.
0: É, Sair ali daquele, daquela bolha, né? De gente intelectual, sim. só ver coisa intelectual. Não, isso aí não é muito não. a você minha praia, não. assim. Não, não vou dizer que faço tudo por. Não ajuda, não vou dizer que faço tudo por fruição, por prazer, porque eu não gosto, não assisto, mas você tem que estar. Claro atento à subjetividade do tempo, né? Então, é muito Sim, importante. Você não pode isso. ter um preconceito. Né, esse tipo
1: de pode filme. Ter um
0: exatamente, exatamente. E até mesmo, por exemplo, em, em letras, vamos estar falando de música, né? Em algumas letras que são ditas populares, você acaba encontrando alguma coisa ou outra. Então, é ver com esse outro olho, né? Então, é um preconceito, um preconceito, exatamente. Sim, sim. E a questão que você fala, aí quando você vai fazendo essa essa introdução a respeito do filme, por que, que você escolheu esse filme, aí a, a associação livre. né v, vem cenas do filme à Mente que sim. realmente nos colocam em espelho com uma cultura diferente, né? essa questão da mãe, com a questão do conflito, principalmente com a questão da escolha, porque no final ela fica entre a, vamos dizer assim, entre a cruz e a caldeirinha, sim. e ela vai lá Uh, para filha, né? E a filha tem esse encantamento. Isso me chamou muita atenção.
1: Isso, A filha localiza o falo da mãe.
0: É a aí. É. E é, ela pede é aí. No trailer aparece a cena que ela fala assim: "Espero que tenha valido a pena a, a foto". Né? Então a filha. Então você acha ali que vai acabar tudo, né? Vai destruir aquela família. E ela é realmente impulsionada por isso, né? é impressionante e as cenas a fotografia as cenas lá na lá no Quênia e no em Cabul sim. cenas impactantes aquilo são cenas muito impactantes que a gente fala é isso que se você disse né essa mulher é louca a cena sim. da explosão principalmente no início do filme você parece que você tá depende se você tiver um bom equipamento ou no cinema mesmo você vai explodir junto com aquilo ali sim é um sim, filme sim. muito bem feito é um filme que que leva uh, a pensar nisso que você está dizendo do imaginário da mulher, mas e o Eric Pope ele tem essa característica. É um filme, um cineasta que não é muito conhecido aqui. Tem até um outro filme dele que está na Netflix. São só esses dois que estão disponíveis, mas uma pesquisa aí vai mostrar que ele é um grande cineasta humanista. Então os filmes dele ele tem essa característica de, de tratar assuntos como terrorismo, por exemplo, mas com esse viés aí. É um drama de guerra. Sim. E a Binoche não precisa falar, né? porque ela traz essa carga da Rebeca com ela. Você vê ali que ela está agoniada com aquilo. A cena final da, que ela vai Sim. para o aeroporto lá é, só de lembrar a gente emociona. Então uhum. é, é isso que é o papel do cinema, igual você disse, aí na segunda-feira a gente fica assim, estou sem chão, tô vendo as <risos> coisas de uma outra forma. É, realmente... <risos> o nome do James Lannister, que eu tenho uma colinha aqui, porque o nome dele é difícil de guardar, né é. Nicolás Coster-Waldau. É. Então, é, falei que tinha carinhas conhecidas aí. E, e realmente, é um filme que é impossível às vezes até de descrever. Se alguém assistiu, deixa eu ver quem está aqui. Roberto, grande Roberto Amaral, mandando um abraço aí para você. Grande Leandro. Obrigado. Gilcélia boa noite. Alessandra... Se vocês Zaqueu, quiserem deixar seus comentários.
1: Zaquel Lopes, legal. legal. Zaquel
0: Lopes, de Belo Horizonte, conterrâneo ah, né? de isso. Belo Horizonte, muito bem. Mas fale mais, estamos aqui para te ouvir a questão é, da formação da analista. É, agora,
1: eu sei que. É, agora, não, eu queria passar para o filme propriamente dito, Gustavo, que é o seguinte: é, uhum. é, o Freud tem a famosa frase dele, afinal, o que quer uma mulher? Esse filme parece que é centrado uhum. numa mulher só, que é a Rebeca, óbvia, personagem central, mas a filha adolescente também é uma mulher. Eu uhum. acho que ela localiza o falo dessa mãe, porque para essa mãe, esse homem, ele é deixado, sei lá, na Noruega, sei lá eu, é, no papel de mãe, você, você vai ficar no meu lugar. E, de alguma maneira, ele cumpre esse papel e, aparentemente, ele gosta, mas ele tem muito medo que ela morra. Mas como que as crianças vão ficar sem mãe? Ou seja, ele não consegue imaginar que ele, na verdade, está sendo uma ótima mãe para essas crianças. E, principalmente, a questão da admiração. Porque ela não é admirada por ele, mas é admirada pelas filhas na né? escola, aquela coisa, né filhos adolescentes. Ai, a minha mãe, o meu pai faz isso mas aquilo, ele é um cara menos fálico do que ela então é a gente está assistindo a gente também pensa mas o que ela viu nele mas o que ela quer com ele né porque ela também não quer se separar dele ela ela espera ser amada ser compreendida por ele e essa loucura feminina né o Lacan fala muito disso né é, de ir em busca do que quer de uma maneira muito decidida. Então esse papo de sexo frágil é furado. Ela é super uhum. decidida, tem essa. E eu acho que ela fica meio culpada porque ela percebe que ela consegue. Meu Deus, não é só ser decidida. Eu também consigo. Eu, 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 eu de alguma maneira, eu, eu, eu consigo é, me satisfazer em busca de me aquietar com essa causa que ela chama de raiva. Porque a injustiça... Foi, isso, no trailer no mundo,
0: mostra né, a, é, a raiva. né?
1: A injustiça no mundo, a desigualdade, a violência. Isso existe. E esse pessoal que está amarrando a bomba, essas mulheres, são as mulheres bombas, não homens bombas. Elas têm uma causa. Elas têm uma causa intensa, muito significativa... Então, ela, de alguma maneira, se identifica essas mulheres. Só que, ao invés de eu explodir uma bomba, eu vou explodir uma bomba na imagem publicada no mundo. Eu vou chocar. E aí isso vale para o mundo, mas não vale para casa dela. E aí, resultado. Uhum. Ela fica, de fato, absolutamente dividida. E, pela idade dela, ela foi de uma geração que tinha que ter filhos, do plural. Então, ela fez a parte... Tá bom, eu faço dois aí, duas meninas. Mas eu não vou abrir mão do meu grande prazer, porque espera-se socialmente que a mulher tenha só um grande prazer com os filhos, sendo mãe, e não é verdade. Inclusive, Gustavo, até estatisticamente, isso estatística é estatístico, IBGE, a população brasileira em breve já vai parar de crescer, porque ninguém mais tem filho, o filho não está mais no lugar hum. de falo. Quando ela percebe que a filha admira e quer ser como ela, ela ainda fica feliz, atenta, puxa a vida, mas o tesão dela mesmo está é, no trabalho dela, na realização dela. Não é no trabalho, é na realização, no sentido de, de poder estar tá contribuindo para uma causa que, do ponto de vista dela, é uma tremenda injustiça. Então, se a gente puxar aqui para é a gente puxar nossa realidade brasileira, seria o, seria o Universitário de Ciências Sociais, Aquele né, estudo, ele começa a perceber o capitalismo, etc., ele fica enlouquecido e, por vezes, ele quer, ele quer que a praxis dele seja uma coisa política. Né? Mesmo na psicanálise, a gente tem muitos jovens iniciando, praticando psicanálise, que têm esse tipo de preocupação, que eu acho ok, eu acho válida, mas eu acho que deveria ser tratada também, porque pode ser fagocitada pela neurose da pessoa.
0: Uhum. Esse, é, esse é um ponto interessante. Você me fez lembrar o diálogo que ela tem com a editora, com a editora Sim. dela lá em Nova York. Né? Eles estão na Irlanda, na verdade. E Irlanda, Irlanda. É, ela já Irlanda. tinha havia é, eles, ela já havia decidido ficar com a família. E a, a, a editora dela fala: mas você tem que mostrar isso ao mundo. A gente tem que publicar isso. Então mostra realmente a raiva que fala lá, né? Que a menina, a filha dela, pergunta, né? O que é que te move? Ela é. fala: anger, né? Raiva. Anger. É. E raiva passou, e não. não é exatamente isso. Que é o ideal, seria um, um, um. Me perguntaram outro dia se ser idealista, se eu achava que ser idealista é errado. É, eu disse: bom, não é certo, não, não é nem certo nem errado. você tem algo correr atrás, por que não? Né? Esse que você está dizendo aí do, do, do estudante de ciência social também. Né? Isso. isso. Que quer fazer alguma coisa com esse sentimento de raiva que ela tem, né? que não deixa de ser um idealismo. E Sim. Mostrar aquela realidade né? que para aquela, aquelas mulheres lá de Cabul tem também todo um significado, né? tem todo um simbólico. A gente acha um absurdo, né? vamos colocar que a nossa cultura, nós... A... A gente acha uma... mas para elas tem uma, um sentido, e ela vê esse sentido, a cena que ela está olhando a, a bomba ser colocada no início do filme, você percebe isso no olhar dela. Então, quando ela sai do carro e aí há a explosão que a fere, e a cena da, 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 da câmera caindo, ela tenta, ela continua, né ela insiste, ela persiste mesmo, machucada, ela persiste porque ela quer mostrar aquilo da mesma forma que você está Dessa forma que você está dizendo isso podemos trazer igual você falou para nossa a nossa cultura né o que, que para mostrar o social e às vezes igual você falou vai, vai fagocitar pela neurose né que Sim, de cada um a né? gente vai se defrontar com coisa, é, a gente vai se defrontar com coisas que não vamos conseguir mudar né Sim. isso é, é um ponto bem interessante a questão da filha dela me tocou bastante nesse ponto também, né? Que ela tem isso que você falou, é. identifica o falo da mãe.
1: Não, e, não por mas favor. peraí, a, a filha da mulher bomba também identifica.
0: Ah, sim, tem, tem aquela cena. A filha da, é, aquela, a sim, filha da mulher sim.
1: bomba chorava doído, mas era como se ela estivesse dizendo. Chorava minha doído. Mãe, minha mãe está fazendo o melhor que ela pode por nós todos. No fundo, não é tão diferente. Sim. É isso que o -pop quer mostrar. Nós nos achamos tão superiores. Mas, estruturalmente, é a mesma coisa. Uhum. É, realmente. Uhum. O Roberto, é, o Roberto tem fez um... uma pergunta. Como a subjetividade da protagonista, tá. a Rebeca, tá. se estabelece em relação com a justiça do mundo? Como gozo, como percurso em direção ao desejo? Roberto, eu fiquei em dúvida sobre isso. Excelente pergunta. Eu acho que se ela fizesse análise, mudaria um pouco. Eu ponto. ia te colocar que... a
0: questão do gozo. É, eu ia te colocar a questão do gozo, né? a questão da, da pulsão de morte e tal, mas aí eu pensei que poderia ficar um pouco técnico demais.
1: <risos> é, mas mas eu, realmente, eu pensei, há um gozo naquilo. Sim, sim. sim. Não, eu, o que o eu, Roberto está perguntando é, tem algo da neurose ser... dela que, 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 que alimenta essa, essa paixão? Eu acho que tem. Eu acho que se ela fizesse uma boa análise, talvez, talvez mudasse o cenário, não sei, é uma hipótese. Claro, não é só uma ficção. A gente está fazendo um exercício clínico uhum.
0: Uhum. E é uma pergunta interessante, né? Com o percurso em direção ao desejo, é. É, para pensar. Sim,
1: Porque é exatamente
0: desejo... isso que eu, que eu coloquei: o desejo está lá, mas ele começa a ficar para trás, né? Aí Até que a repórter oferece a ela de novo, e aí tem outra crise conjugal. Eles estão bem, estão felizes, a filha quer ir. Chega uma parte no filme que está tudo bem lá na casa deles.
1: Aí começa a se eu... repetir, né?
0: Aí começa a repetir, né? Então ela elas ela não vou dizer que ela recalcou, mas vou dizer que ela deixou isso temporariamente em prol da família e como você mesmo disse, ela não ficou feliz, né? Ela não sim, sim. quer isso. E vamos o Quênia, que é supostamente mais segura. aquela cena lá no Quênia no acampamento também eu acho muito forte quando a filha está no carro e ela fala com a filha, fica aí. Está tá sabendo que está correndo perigo, né? O pessoal tá e ela e ela vendo na tenda, né? quem não assistiu, percebam esses lances, ela vendo na tenda lá a dizimação do acampamento, né? há um perigo ali naquilo. E Sim. aí muda tudo novamente. Aí Não vamos, não vamos dizer que, que termina um final feliz, mas não é nem feliz também. Não é, não é questão de ficar bem com a família ou não ficar bem com a família. É. O filme tem ela uma tem mensagem que... que vai além disso. Porque quando Nossa. ele acaba... Perdão, só molhando a garganta Quando ele acaba, você fica ainda com ele na cabeça. Sim. E um bom sim. tempo, não vai ser uma hora ou duas. Igual você falou, é na não. segunda, é na terça, é, é. vontade
1: de ver, não. Então, agora... então, é, então, é importante para o analista ter essas experiências disruptivas, que o que abalem, que o tire do centro, entende? Que o descentre. É importante porque aí quando você volta, você volta diferente. Esse é o X da questão. Uhum. Me lembrou...
0: É, o cinema tem muito essa, essa função, né? Me lembrou de um filme agora, só para dar uma outra referência, que é o Pieces of a Woman, com a Vanessa Sim. Kirby, que está na Netflix, aquela cena Sim. do parto. Nós estamos falando de mãe, né? Aquela cena do parto. Dura o prólogo inteiro, 26 minutos de prólogo. <risos> e aí você, é, você fica assim, e te, e te prende, né? E o filme te prende, você vai vendo ali a questão do parto, né? E, como que aquilo afeta a família tem algumas similaridades né? é um filme também que te tira o chão porque aí você tá naquele filme você tem duas mães né Tem a mãe dela né tem a e a mãe nela vamos colocar assim né então é também acho que pode fazer uma, uma só dar, daria até um outro episódio bem interessante né sobre sobre esse ponto.
1: O Roberto, o Roberto Amaral Eita. pergunta qual a sua hipótese sobre o que ela vê no marido para continuar com ele, porque ele é uma boa mãe. Eu acho que ela dá, dá para ele os filhos. Tá, eu vou te dar para você brincar, para você ficar tarefado. Eu acho que ele gosta dessa tarefa, né? Então, eu acho que é inconsciente. É, a mulher tem esse papel. Para ele brincar tá... de casinha. É, exatamente.
0: É, ele você precisa... brincar de casinha enquanto eu vou para a guerra, né? Então, exatamente, exatamente. É, e, ele, 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 e ele tem uma, uma bela relação com crianças em geral. Né? Ele dá aula para as criança. crianças lá, sobre as tartaruguinhas, aquela cena você vê ali, uma coisa até bucólica, por que não dizer, né? Do papel dele, que é totalmente oposto ao dela. Né? Exatamente. É um papel seguro, você está ali exatamente. na praia cuidando de tartaruguinha.
1: É, e esse filme mostra a gente é, é, coisas para a gente pensar sobre a fixidez desses papéis. Quem disse que esses papéis são fixos, né? Quem disse? O que é, que é um homem, o que é uma mulher? Está uhum. né?
0: dando uma falhada para mim.
1: Eu estou te ouvindo bem. Ah, tá ouvindo a Alessandra tá fez uma falhada. pergunta aqui, Gustavo. Eu vou, eu vou ler a pergunta. Leandro, assim como você coloca tá, bem nas suas favor, aulas, a arte tem a dimensão representativa das pulsões atuais. Quero dizer, mais uma vez, o, o ser mulher e sua localização com demandas e desejos. Sim, Alessandra, Alessandra eu acho que a mulher sempre ensina para a psicanálise. É, é impossível capturar a mulher. A ciência tenta, mas ela não consegue. Né? Uma pessoa como a Rebeca, ela põe em xeque muitas coisas. É, essa mulher que você disse aí, com M maiúsculo, é tá bem lacaniana. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que é isso, eu acho que a mulher na arte tem esse papel, Ela, ela... tem um texto chamado A Mascarada, da João Rivieri, que é muito interessante, é o aclainiano. a mulher consegue ter esse papel, e foi com isso, foi com essa potência que ela ensinou o Freud a inventar a psicanálise. Então nada mudou, viu, Alessandra? Nada mudou. Eu sou um fã das mulheres.
0: <risos> ah, sim, hein? As mulheres que fizeram a psicanálise, igual você falou, né? Sem as mulheres, sem as histéricas uhum. de Freud, muito bom. Alguém é... é... quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa?
1: Se alguém quiser perguntar. Sobre o filme, eu acho que eu passei as minhas impressões, eu passei. Claro, o que eu legi e depois o que eu refleti sobre o filme, enfim. Eu assisti o filme é, duas vezes. É exato. Né? Não, três vezes, desculpa, três vezes assistir agora de novo, para mim é impressionante, cada vez que eu assisto eu penso em outras coisas, então é, putz, não é à toa que eu sou fã desse filme, e o Gustavo também é se tornou.
0: Eu fiquei, agora é. revisar o filme... Com uma outra visão, agora,
1: depois dessa,
0: dessa conversa. É justamente esse o objetivo desse projeto, do é desse projeto, O que A gente fala, não é justamente fazer análise selvagem de personagem, não. nem nada. É trazer as impressões não, claro. dos convidados, das, dos interlocutores, batermos um papo e motivarmos as pessoas a correrem atrás do filme e terem as suas visões, né? o colocar de si. Sim. Né?
1: A Alessandra está é falando pessoas, uma coisa interessante. É... A mulher lida com os dez buracos ao mesmo tempo. Para mim, fiquei é pensando que saída que a mulher encontraria em tal situação. Eu adoro as, a, a, as saídas que as mulheres encontram. Eu acho isso muito interessante. Eu acho, acho muito didático, viu, Alessandra?
0: <risos> com os dez buracos ao mesmo tempo. Gostei dessa. E o Roberto diz: Viva na hora. Sim. Né? Viva hora. Muito bem. Muito bom. Então vamos encaminhando aqui para o nosso encerramento. Nossa ideia não é um papo muito longo, não é esgotar nada também, né? O famoso não todo, né? E eu gostaria, é, o famoso não todo, eu gostaria de, de indicar aí para o Alessandra, já conhece o professor Leandro, né? Das pós-graduações, eu acho que o Roberto também. E para o pessoal que não conhece, Leandro, eu vou indicar o seu livro e vou dizer tá a minha impressão sobre o seu livro, que eu já te falei no particular. Né? O Leandro tem um trabalho, pessoal, com a história da psicanálise que a mim é, me interessa muitíssimo também. Então, se você tem interesse pela história da psicanálise, esses documentos da psicanálise, depois, se você quiser até falar um pouco sobre, puder falar um pouco sobre, Leandro, que realmente é uma coisa impressionante. É um trabalho hercúleo, diria eu. né? E quando você me enviou o seu livro, né? que é o seu pós-doc, não é? O meu pós-doc. É, foi, foi em dezembro, eu lembro que era o final de ano, depois de uma aula, e eu lembro que eu, eu li em dias. Então, assim, riquíssimo então é para ler, reler, mas, assim, e por ser uma tese, a gente pode pensar, ah, ler tese é chato, né? Ver essas coisas é chato. Mas uma escrita, assim, que me encantou que realmente me motivou a buscar outras coisas dentro dessa área, você faz um panorama que, como diz o próprio nome, né? Psicanálise Brasil antes e depois de Lacan, que eu não poderia deixar de elogiar aqui em público e recomendar para vocês aí interessados na história da psicanálise, né? tem, cada um tem sua veia da psicanálise que gosta mais, né? Alguns a parte mais Eu gosto muito dessa parte teórica e histórica, como você também. Né? Sim.
1: Sabe, Gustavo, quando eu fiz esse pós-doc, eu não sabia. A gente faz as coisas, mas quem está guiando a gente é... é o nosso inconsciente, né? Não tem jeito. A gente acha que é o consciente, é uma ingenuidade. Eu vou contribuir com a ciência. <risos> não. Você usa aquele processo para tapar algum buraco, como disse Alessandro, são tantos, né? E eu percebi depois que esse livro foi meu passe. Né? Esse livro ele fala de uma coisa muito interessante. São dois Brasis. Né? Eu, eu, eu parto de uma, de uma, de uma é, frase de um economista que hoje é um senhorzinho ainda, já deve estar com uns 90 anos, chamado Edmar Baixa. Nos anos 70, durante a ditadura, ele disse assim, poxa vida, o Brasil não muda, né? é sempre um num país com uma minoria e uma maioria. Então, tem um Brasil com Z, que onde vive essa minoria, que ele diria que é a Bélgica, o Brasil belga, e os outros 80%, talvez na época 90, vive no Brasil indiano, a Índia era um país pobre. Então, ele mistura, ele fala, vivemos numa gigantesca Belíndia. A psicanálise, especialmente a psicanálise mais tradicional, mais ortodoxa, das grandes sociedades de psicanálise, obviamente... Ela começou no Brasil com Z e permaneceu a despeito da boa vontade de muita gente. A Virginia Leone Bicuda é um exemplo. Eu vou trazendo os, 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 os autores. Mas aí, quando entra o Lacan, é, a gente imagina que tudo vai mudar. Né? E eu me dou conta, graças a alguns autores, também não é descoberta minha, que o elitismo continua. Porque antes era um elitismo pelo dinheiro, pelo valor da sessão e por ser médico. Ah, eu sou formado em psicologia. Ué, então você não pode ser psicanalista, você não é médico? Você é médico? Não, então você não pode. Então você isso. vai ser um psicoterapeuta orientado pela psicanálise. Quando chega o Lacan, ele, o, o Lacan quebra isso tudo. Mas aí uma parte da elite do Brasil continua elitizando o acesso que é pela via intelectual. E aí eu uso o Bordier, do, do, do Capital Cultural. Então, na verdade, você quer ser psicanalista quando entra os lacanianos? Não é você é médico, você é culto. Você fala lacanês? Exato. E é por isso que a gente ouve pessoas falando lacanês, a gente fica meio, meu Deus, não estou entendendo nada, esse cara deve ser muito bom, quando, na verdade, você só não está entendendo nada mesmo. Então é estranho alguém estar tá no mundo de lacan, né, que nem eu, e falar fácil, eu sou super acessível, é uma posição política minha, porque eu chego a esse ponto no livro que, se a gente continuar assim, a gente faz a manutenção da Belíndia a gente faz a manutenção dessas coisas que é tipicamente brasileira, essa, essa divisão entre 20 e 80. Então, você já pode imaginar a minha posição pessoal quanto a cotas, quanto a, a direitos de minorias, porque senão o Brasil não vai mudar nunca. Então, eu pareço um pouco a Rebeca, eu também tenho uma raiva e tenho uma causa, mas aí tem a ver com a minha história de vida, porque eu vim do Brasil com S e hoje estou no Brasil com Z. E aí poder falar disso tudo e poder colocar isso nesse livro foi uma grande... É, aventura para mim ele acabou de esgotar a gente deve achar algumas cópias só na internet aí na, na Amazon mas eu já estou fazendo a segunda edição com um pós-fácil aí eu vou fazer um pós-fácil mais punk ainda porque eu estou mais indignado né?
0: tá, tá com a mesma raiva ainda da Rebeca né? aumentou aumentou, mas é, é, essa aumentou. Mas posso dizer que essa raiva que move todo mundo, vamos dizer assim, que é de certa forma mordido pela psicanálise, né? Sim, eu sim. tenho alguma coisa contra o lacanês também, né? Dentro da, da formação e dos percursos que eu conduzo. É, tinha, quando eu dei aula de literatura também, não gostava de falar difícil, né? Porque isso espanta, além de... De atrair, né? Então, aí mesmo porque isso quase muitas vezes esconde até o vazio, né? A pessoa tá falando difícil
1: ali só para quer dizer absolutamente nada, né? não? E o preconceito então, eu linguístico, acho que... né? Não, Gustavo, e o preconceito linguístico, você fala errado, eu falo certo, meu dialeto lacanês é o certo, é, você... é ridículo. É.
0: É. é a gente vê isso também em outras profissões, né? O advogado médico, não. né? Querer se colocar, lista. isso é complicado então é aquela coisa você pode fazer a transmissão de maneira simples igual você faz nas suas aulas igual, esse livro aqui é uma conversa com você Sim. Né? conversa com Leandro né isso exatamente e você transmitiu isso é eu já li várias várias teses tudo de livro sou um leitor voraz é o seu me capturou por isso tem uhum. o conteúdo mas ele tem essa aproximação né? ele tem essa sua retórica por que não dizer até Freudiano, porque o Freud também escrevia de uma forma que ele era é acessível, né? Ele é. faz a psicanálise acessível e você faz a história, o um panorama assim. Seu trabalho realmente foi hercúleo nesse. Eu, né? sei eu sei que até que já conversamos sobre isso, é... mas é, é porque o trabalho de pesquisador você sabe como é, muito solitário, né? Então às Me vezes fala. a gente tem que ter uma
1: eu tô É muito eu tô... solitário, a gente fica é, é, eu estou com um projeto de fôlego agora, vai demorar uns três, quatro anos, porque eu tenho pouco tempo. Né? Como eu tenho fogo no rabo, não fico satisfeito, eu comecei a pensar como é que era o Freud atendendo. Estou desconfiado que o Freud era é diferente do que o nosso imaginário nos diz. O que, é que eu fiz com o Google, se encontra tudo. Eu fui atrás de quem fez análise com ele. E aí eu achei seis uhum. livros, e essa semana chegou o sexto, estou com seis livros, só tem um que falta, que não é livro, que é, a, que é o depoimento da Marie Bonaparte, hum. que está na Biblioteca do Congresso. Agora o restante em inglês eu consegui tudo, consegui um livro chamado Freud as we knew him, Freud como conhecemos, de hum. pessoas que conviveram com Freud, então estou juntando esse material, né? Vou começar a fichar esse material e vou tentar trazer um Freud real, claro, narrado pelos ex-pacientes, óbvio, mas que não bate com o nosso imaginário. Vou dar um exemplo. Ah, uma coisa
0: boa aí. Vou dar um <risos> exemplo.
1: Tem um psiquiatra jovem que está fazendo análise com ele, um cara de tipo 30 anos, judeu, né, de Nova York, e fica lá em Viena seis meses e faz seis sessões por, por semana. Aí um dia o Freud fala, ele saindo numa sessão, assim, no momento, maçaneta, saneta, né? O Freud fala: Você tem filhos? Aí ele fala: Ah, tem, doutor Freud, Do, dois nenês que ficaram em Nova York com a minha mulher, com a minha sogra e tá? tal. É, aí o Freud fala: Terrível criança, né? Mas por que, doutor Freud? A gente não pode admitir o ódio que a gente sente por ela, só o amor. Amanhã, amanhã nos vemos. Muito interessante, né? Um belo
0: corte, né?
1: mais lacaneano que isso. É impossível. Então, eu quero trazer. Não esse é? Freud. Eu quero trazer esse Freud que está presente nos livros. Aí, eu vou fazer. Talvez eu vou por o título Analisando-se com Freud, o primeiro psicanalista da história. E aí, eu vou, vou contar. Tem, eu, eu tenho muito material. Tem o material da cozinheira dele, Paula. Ela, coisa, ela conta coisa interessante né? tem até receita da sopa que ele adorava, então vai ser muito legal. Consegui comprar todas as correspondências, tenho todas, tudo que é inglês e espanhol. Hum. Alemão eu não consigo ler, mas inglês e espanhol eu tenho tudo espanhol, tenho muita coisa boa em espanhol, um livro do Hans Sachs, Freud, Maestro e Amigo, um livro do, do filho do Freud, Martin Freud, Freud, my father and my master. Então, quer dizer, eu vou conseguir compilar e fazer um trabalho de fôlego aí, vai ser equivalente a uma outra tese, mas vai uns, vai uns, uns três, quatro anos.
0: Tem coisa boa por aí, já, já, já suscitou o desejo. Né? Sim. sim. <risos> é, eu só posso levantar a questão do Zaquel aqui, porque ah, claro, para claro, a claro, gente claro. falar um pouquinho, né? Para não deixar sem resposta. O marido da protagonista ele teria demonstrado insegurança, neurose, medo ou o quê? Eu gostaria de uma breve avaliação sobre ele.
1: Ô, Zaqueu, eu não sei se você assistiu o filme, né? É um personagem muito interessante. Eu não conseguiria dizer algo definitivo sobre ele. Eu achei ele muito enigmático. Ele só cobrava
0: eu Também achei.
1: É, só, ele só cobrava ela como mãe, que é comum na neurose obsessiva, né? Eu vou pôr essa mulher na, no, no caminho certo, na virtude, mas a é coisa de neurótico obsessivo eu não, acho que eu não consigo te responder, lamento, Raquel. É legal você assistir o filme e você chegar às suas conclusões. Eu achei ele muito enigmático, não sei o que o Gustavo acha.
0: Também, tive essa impressão também. Apesar dele falar que ele tenha medo de perdê-la, né? Naquela sim. cena do carro lá, ele alega sim. somente isso, né?
1: Sim, sim.
0: E me fez lembrar que naquela cena do carro, ela. ela resume tudo o que a gente falou do desejo dela, né? Porque ele Sim. fala quanto que vai ser o próximo clique, né? Uhum. A gente fica sempre nessa angústia. Eu achei ele, eu vou usar uma palavra, né? Sorumbático também, né? Ele <risos> faz os escândalos dele, ele é, põe, joga as roupas dela para fora, ele tem os ataques dele, vai. Uma forma de amor também, não sei. Eu não sei avaliar, não saberia. É, Zaqueiro, Zaqueiro, se você quiser nos Zaqueiro. deixar aí sua impressão, é, ele assistiu. Ele disse aí assistiu assistir, sim, né? sim. <risos> Pode deixar sua 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 impressão aí, né? Mas é um personagem é, realmente, é... É... é, um personagem
1: enigmático.
0: É, bem interessante. E bem interessante. É um personagem... Tá, todos eles, na verdade. Vamos colocar que tu usa a filhinha pequena né, também Puxa, e, e fica atrás do gatinho. Tem a cena do gatinho, né, então que ela quer Sim. fazer um laço Sim. com a filha menor, então ela Sim, vai atrás isso. do gatinho. E até quando ela é expulsa de casa, ela acha o gatinho na, na, isso, na árvore. Então, é, esses pequenos detalhezinhos que vão fazer. Ela quer fazer o laço com a família, mas ela não vai abrir mão do que a move, né? Sim. Do gradívico dela, né? Que é o é, desejo, né? De, de estar exatamente. lá, né? Que é o que a faz caminhar, né? O gradívico. Exato. Né? Exato. Vamos caminhando. Então, Leandro, é, citando ainda o seu livro, eu vou tá. pedir permissão. Não é nem um spoiler, né? Porque tá no final, tem um poema bonito no ah, final sim. que eu Pode gostaria ler. de ler, sim. né? Para poder encerrar. Já, novamente, agradecendo aqui essa conversa que se estenderia assim, por horas se a gente juntar um assunto no outro. Sim. Eu acho uma delícia isso. E tem aqui um poema que está no final do livro, que eu acho assim já citei em resenha, em texto, vou colocar aqui. E depois, se você quiser falar sobre também, uhum. eu cito. Gostaria que houvesse alguém que ouvisse minha confissão. Não um padre, não quero que digam meus pecados. Não minha mãe, não quero causar tristeza. Não uma amiga, não entenderia bastante. Não um amante, seria parcial demais. Não Deus, ele é tão distante. Mas alguém que fosse, ao mesmo tempo, o amigo, o amante, a mãe, o padre, Deus. E ainda um estranho, não julgaria nem interferiria. E quando tudo já tivesse sido dito desde o início até o fim, mostraria a razão das coisas. Daria força para continuar e para resolver tudo à minha própria maneira. Eu acho isso maravilhoso. Né? É, a minha, a é a poema de uma norte -americana, norte americana, né? Uhum. Gra Grazina Drebbek.
1: É. Acho que ela não teve a sorte é. de conhecer um bom analista.
0: Mas veja, ela já vale a arte aí falando, né? demanda Não padre, não. A demanda já existia. Não padre, não... É, isso. Já existia. É isso, isso. isso. Você, você encerra seu livro com isso. Eu encerro essa live de hoje maravilhosa é. com isso. Acho que esse poema até talvez Rebeca procurasse alguém que a escutasse também Porque da é mesma isso. forma, né?
1: Talvez, é. Talvez, e acho ela, eu acho que ela desperta isso nos analistas. É, o Zaquel aqui está tentando entender o, o, o marido. Legal, Zaquel, essas dúvidas que nos é falam. Legal, que...
0: é. É, exato. Vamos produzindo, exatamente. Depois, se vocês quiserem deixar nos comentários que fica aqui embaixo, as impressões, o que, que vocês acharam, a conversa não encerra aqui, né? É o é. efeito. Né? Colocar de si, vamos produzindo. né Vamos é. produzindo. Uh, então é isso, meu caro Novamente, muito obrigado pelo seu tempo né, Pelo seu carinho pela, pela sua dedicação à psicanálise Claro, a gente aprende muito com você Tem coisa boa vindo por aí sim, sim, Como tá. você disse né? é. E numa, já sinta-se convidado Para um outro bate-papo né? claro. Foi uma grande satisfação é. E vamos nos cruzando aí. A Legal. todo mundo que assistiu aqui ao vivo eu Deixo meu abraço, meu obrigado ao pessoal que está ouvindo aí gravação, no Spotify também, só fazer o pedido do youtuber, né? se inscrever no canal, se não for inscrito, <risos> clicar no sininho, eu acabo esquecendo de fazer essas coisas, porque youtuber é uma coisa que eu não sou. Eu uso esse espaço aqui justamente para difundir as coisas que eu gosto, que é cinema, psicanálise, filosofia, claro. e a minha paixão por Freud, e essas coisas, a gente vai... Lê o toda, né? Gradífico.
1: É, e, eu, Gustavo, eu agradeço o seu carinho, o seu convite, agradeço ao pessoal que assistiu e também ao pessoal agora que vai continuar assistindo, já gravado no Spotify, vai compartilhar. É, foi, um, foi um encontro, nós tivemos um bom encontro, só que tudo tem um fim. A gente chegou ao fim. Então, eu desejo boa sorte a vocês.
0: Mil vezes. Boa noite a todo mundo, então. Obrigado, eu viu, pessoal. Também. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. tchau. tchau.